0: Я, которое не меняется. Сознание — суть всего живого. Можно было бы предположить, что именно сознание является основным предметом изучения в наших школах. К сожалению, говорит Шрила Прабхупада в этой беседе, проходившей в апреле 1968 года в капелле Бостонского университета, «в современной системе образования нет факультетов, где преподавали бы науку о сознании, науку о душе». Хотя этот раздел знаний является самым важным. Сознание Кришны, наука о Боге, обладает неприходящей ценностью, поскольку позволяет нам постичь Господа и наши отношения с Ним. Конечно, в каждой религии имеются определенные представления о Боге. Господь велик. Однако одного понимания того, что Бог велик, недостаточно. У нас должно быть знание о наших взаимоотношениях с Ним. Как правило, мы считаем само собой разумеющимся, что основным занятием Бога является исполнение наших желаний. Поэтому те, кто верит в Бога, обычно обращаются к Нему, когда оказываются в беде или нуждаются в деньгах. Некоторые обращаются к Богу из любопытства, и лишь немногие движимы желанием постичь науку о Боге. Таковы четыре категории людей, интересующихся Богом, и все они обладают определенным запасом благочестия. Если такого запаса нет, человек не будет проявлять интереса к науке о Боге. Те, кто неудачлив, те, кто занят греховной деятельностью, не верят в Бога. Им нет до него никакого дела. Атеистам очень трудно постичь Бога, но поскольку сознание Кришны является наукой, даже атеист сможет по достоинству оценить его, если обладает некоторым разумом. И атеисты, и верующие все обладают сознанием. Это факт. Не имеет значения верите ли вы в Бога или нет, все равно у вас есть сознание, и если я ущипну вас, вы сразу же начнете возмущаться. Меня ущипнули. мне больно. Даже звери обладают сознанием. Что же такое сознание? В Бхагавадгите говорится: «Авинаши винаши то та двидхи яна сорвам и дам та там. Сознание это то, что пронизывает все тело, оно вечно. Что значит вечно? Это легко понять на практическом примере. Вы обладали сознанием, будучи младенцем, вы обладали сознанием, будучи ребенком, вы обладали сознанием в юности и, состарившись, тоже будете обладать сознанием. Ваше тело меняется, но сознание не претерпевает изменений. Вы не можете этого отрицать. Поэтому в Бхагавадгите говорится это ханьямане шарире» «Сознание вечно». Оно не исчезает с уничтожением временного материального тела, тело, в котором отсутствует сознание, мертво. Так что же такое сознание? Сознание — это признак присутствия души. Как пламя, находясь в одном месте, распространяет вокруг себя свет и тепло, так и душа, пребывающая в теле, распространяет сознание на все тело. Это неоспоримый факт. Ваше младенческое тело сменяется детским, а затем юношеским, однако сознание остается тем же. Точно так же ваше сознание переносит вас в следующее тело, и эта смена тел называется смертью. Когда старое тело не может больше функционировать, сознание должно перейти в новое тело. Когда одежда изнашивается, ее меняют на новую. Точно так же, когда материальное тело становится слишком старым и больше не может функционировать, ваше сознание переносится в другое тело, и вы начинаете следующую жизнь. Таков закон природы. К сожалению, в современной системе образования нет факультетов, где преподавали бы науку о сознании, науку о душе, хотя этот раздел знаний является самым важным. Тело, лишенное сознания, лишенное души, Бесполезно. Мы очень хорошо заботимся о теле, но ничего не знаем о сознании и о душе. Такое невежество — следствие влияния магии, иллюзии. Мы очень серьезно относимся к временным вещам, телу и всему, что с ним связано, к тому, что через какое-то время исчезнет, прекратит свое существование. Но мы совсем не печемся о вечном сознании и о душе, переселяющейся из одного тела в другое, Отсутствие знания о душе ⁇ главный недостаток современной цивилизации. Если мы ничего не знаем о присутствии души в теле и не стремимся узнать о ней, вся наша деятельность ⁇ просто потеря времени. Так утверждается в Шримат Бхагаватам 5.5.5. Парабхава Ставад Аботхаджато ⁇ Яван Наджиджатса «Всякий, кто принимает временное тело за самого себя, глупец. Все мы рождаемся глупцами, поскольку отождествляем себя с временным телом. Каждый из нас знает, что в один прекрасный день его тело прекратит свое существование, но мы все равно продолжаем отождествлять себя с телом. Это невежество. Иллюзия. Практически весь мир погружен в такого рода невежество, ибо люди не знают, что они души, переселяющиеся из одного тела в другое. Никто не хочет умирать». Но безжалостная смерть поджидает каждого. Однако люди не воспринимают эту проблему всерьез. Они думают, что счастливы, существуя подобно животным, жизнь которых тоже состоит из еды, сна, совокупления и самозащиты. В настоящее время люди очень гордятся прогрессом человеческой цивилизации, но они практически полностью сосредоточены на этих четырех вещах. Согласно ведам, такой образ жизни ничем не лучше животного существования. Человеческая жизнь предназначена для более высокого знания. В чем же состоит это знание? В постижении себя, в получении ответа на вопрос, кто я? В любом цивилизованном обществе существует определенный свод религиозных заповедей. В исламе, христианстве, иудаизме, индуизме и буддизме. В чем же цель священных писаний и религиозных принципов? Они должны помочь нам постичь сознание, постичь душу, понять, каким образом душа попадает под влияние материи, как переселяется из одних форм жизни в другие и как можно освободиться из круговорота рождений и смертей. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и с незапамятных времен мы странствуем по ним. Лишь только обретя человеческое тело, мы получаем возможность задаться вопросом, кто я. И если мы не поймем этого, то упустим редкую возможность, которую нам предоставляет рождение в теле человека. Сейчас мы просто теряем время, занимаясь тем же, что и животные. Едим, спим, совокупляемся и обороняемся. Мы должны спрашивать себя, я не хочу умирать, почему же меня ждет смерть? Я не хочу болеть, почему же меня преследуют болезни? Но даже серьезно заболев, человек, как правило, не задается подобными вопросами. Он говорит, «Подумаешь, заболел. Пойду к врачу, он пропишет мне лекарства». Однако в глубине своего сердца человек вообще не хочет болеть, не хочет умирать. Почему? Потому что он вечен. Его истинное положение — вечная жизнь, исполненное блаженство, без рождения, без болезней, без смерти. И если он не задается вопросом, как достичь такого положения, то он упускает возможность, предоставляемую человеческой жизнью. Жизнь в человеческом теле ⁇ это возможность достичь наивысшего совершенства. Если мы не движемся в этом направлении, то мы просто упускаем возможность, которую предоставляет нам цивилизованная человеческая жизнь. Я подчеркиваю, именно цивилизованная человеческая жизнь ⁇ жизнь с развитым сознанием и должным образованием. Оказавшись на этом этапе развития, мы должны задаться вопросом, почему я вынужден терпеть все эти неприятности. Никто не хочет неприятностей. Но в каждом городе вашей страны я вижу, по улицам то и дело проносятся машины пожарных и скорой помощи. Кто хочет, чтобы его дом подожгли? Кто хочет попасть в аварию? Это происходит независимо от нашего желания, но все равно никто не задается вопросом: Я не хочу, чтобы со мной случались беды, почему же это происходит. Когда же мы всерьез задумываемся над этим? Почему мы вынуждены испытывать всевозможные страдания? Это знаменует начало процесса самопознания. Сейчас вы пытаетесь решить эти проблемы при помощи так называемых научных и философских исследований, однако их истинное решение в преобразовании. Очищение вашего сознания. Если вы очистите сознание, вам не придется больше переселяться из одного тела в другое. Конечно, сейчас вы счастливы, так как родились в прекрасных телах американцев и можете наслаждаться жизнью. Но знаете ли вы, какой будет ваша следующая жизнь? Нет. Необходимо понимать, что жизнь бесконечна, и наша нынешняя жизнь всего лишь вспышка, миг в путешествии по миллионам форм жизней. Поэтому цель движения сознания Кришны — очистить сознание людей, положить конец переселению души и так решить все проблемы. В сознании Кришны нет ничего сложного. Просто повторяйте эти 16 слов «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе», «Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Все, о чем мы просим вас — просто повторять эти 16 слов. Вы ничего не потеряете, напротив, получите огромное благо. Почему бы не провести эксперимент? Это не так сложно. Тысячи людей по всему миру повторяют Маха-Мантру. Хотя эта Мантра написана на санскрите, она является универсальным трансцендентным звуком. Начав повторять эту Мантру, мы непосредственно соприкоснемся с Верховным Господом. Это очистит нас. Если мы подойдем к огню, нам станет тепло. Точно так же, соприкоснувшись с высшей душой, мы начнем очищаться. Поэтому, если вы будете повторять Харе Кришна Харе Кришна, ваше загрязненное сознание очистится, и вы поймете, кто вы. Повторение мантры Харе Кришна очищает ум от всей скверны. Как только вы очиститесь, все материальные беспокойства тут же вас покинут. Как сказано в Бхагавадгите, Брахма Бутах Прасаннатма нашочати на Канкшати, Самахсарвешу Бгутайшу Мадбактим Бхактим Лапхате Парам. Слово Брахма-бхута означает, что достигнув уровня духовного понимания, вы преисполнитесь радости и избавитесь от всех материальных беспокойств. Вас больше не будут преследовать ни жажда выгоды, ни сожаления о потерях. Нашочати на, на канкшати. Вы будете одинаково относиться к каждому, и восстановите отношения с верховной личностью Бога. Тогда начнется ваша настоящая жизнь. Когда мы принимаем сознание Кришны, начинается наша истинная жизнь, а жизнь временная, в которой мы были вынуждены менять одно тело на другое, заканчивается. Таким образом, движение сознания Кришны имеет огромную ценность. Постарайтесь это понять. Мы издаем журнал «Обратно к Богу», и у нас есть множество филиалов по всей стране. Итак, приходите. Мы приглашаем вас. Это вам ничего не будет стоить. Просто приходите и постарайтесь понять, что это за движение. Оно в высшей степени научно, в нем нет никакого обмана, никакого шарлатанства. Постарайтесь понять это при помощи разума, логики, здравого смысла. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Это движение создано для вашего блага. Это не фирма, смыслом деятельности которой является получение выгоды. Наша цель — служить всему человечеству, сделать так, чтобы люди могли понять науку о Боге и получить от этого благо. Мы просто знакомим вас с сознанием Кришны. Принять его или нет — решать вам. Большое спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Студент. Как сознание Кришны связано с философией Адвайты, Шрила Прабхупада? Основное положение философии Адвайты заключается в том, что живое существо едино с Богом. Это действительно так. Мы не отделимы от Бога. К примеру, президент вашей страны американец, и вы тоже американец. Так что в этом отношении между вами нет разницы. Вы оба американцы, и в этом смысле вы едины. В то же время вы не являетесь президентом. То, что вы американец, еще не означает, что вы находитесь на одном уровне с президентом. Разве не так? Аналогичным образом мы едины с Богом качественно. Качественно означает, что все качества, присущие нам как душам, есть и у Бога. Между нами и Богом нет качественного различия. К примеру, вы можете взять каплю воды из огромного Атлантического океана и изучить ее состав. Химический состав у нее тот же, что и у воды в океане. Поэтому качественно капля равна огромной массе воды Атлантического океана. Подобным образом вы душа. Искра высшей души — Бога. Вы обладаете теми же духовными качествами, что и Бог. Но Бог велик, а вы незначительны. Он бесконечен, а вы бесконечно малы. Поэтому качественно вы едины с Богом, но количественно отличаетесь от Него. Тех, кто принимает во внимание только единство с Богом, называют адвайта-вадди Вадий. Они забывают о том, что количественно невозможно быть равным ему. Если живое существо количественно равно Богу, почему же оно попало в столь жалкие условия материального существования? Естественное положение живого существа — быть бесконечно малым. Поэтому оно склонно попадать под влияние Майи, иллюзии. Если оно Всевышний, как мая могла одолеть его? Выходит, мая сильнее, чем Бог. Подумайте над этим. Наша философия, философия веданты, это очинтья бхеда абгеда татова, непостижимое одновременное единство и различие между Господом и живыми существами. Качественно мы едины с Богом, но количественно отличны от Него. Такова наша философия философия Вайшнавов. И Адвайта-Вада единство, а Адвайта-Вада различие обе концепции истины. Мы не отлично от Бога качественно, но отличаемся в количественном отношении. Это совершенная философия. Понимаете? Студент. Да, но я слышал такую аналогию. Мы подобны рекам, впадающим в море. Море — это Брахман, Абсолют. И достигнув просветления, мы сливаемся с Брахманом и становимся едиными с чистым светом и духом. Шрила Прабхупада. Но вода не только поступает в море, но и испаряется из него. Это известно. Пар поднимается вверх и образует облака, а из облаков снова падает вниз в виде дождя. С морской водой все время что-то происходит. Поэтому не думайте, что слившись однажды с морскими водами, вы никогда их больше не покинете. Вам придется это сделать. Но если вы погрузитесь в море и станете одним из его обитателей, вам не нужно будет его покидать. Наша философия заключается не в том, чтобы слиться с морскими водами. А в том, чтобы погрузиться в них и стать их обитателем, тогда нам не придется покидать их. В Шримат Мат Бхагаватам 10.2.32 говорится: Я не Равиндакшави Муктаманинас, твоястха Бхагават Авишудха Будхаях, а Рухья Крчена Парампадам Татах, Патанти Атхона Дрита Юшмад Ангхраях. Это очень хороший стих. В нем говорится, что хотя некоторые считают себя осознавшими брахман и получившими освобождение в действительности сердца таких людей еще не в действительности сердца таких людей еще далеко не чисты, ибо они отвергли служение Кришне. Поэтому даже после того, как совершив суровую аскезу, они погрузились в сияние Брахмана, им придется снова вернуться в материальный мир. Но если вы не хотите возвращаться, вам нужно нырнуть в глубины духовного царства и стать одним из слуг Господа. Такова философия вайшнавов. Мы хотим войти в духовное царство и жить там в своей духовной форме. Мы не хотим поверхностного слияния с морскими водами, чтобы затем снова испариться, снова вернуться. Приверженцы философии Адвайта-Вады часто приводят этот пример — Но любой разумный человек в состоянии понять, что мнимое слияние с водами Брахмана еще не является совершенством. Вам придется покинуть море, испарившись из него. Если вы хотите использовать данную аналогию, вам придется принять этот аргумент. Как можно утверждать, что вы не вернетесь? Это наверняка произойдет. Итак, если вы не хотите возвращаться, ныряйте глубже и становитесь одним из тех существ, которые нашли прибежище в воде. У них нет никаких проблем, им не нужно возвращаться. Огромные обитатели моря спокойно живут под водой. Они никогда не заплывают в реки, им там тесно. Поэтому, если вы хотите жить вечно в духовном царстве, вы должны осознать, что являетесь слугой Бога. Тогда вы достигнете совершенства. Большое спасибо!